0: sí, Jalisco, hermosa tierra, cuna del tequila, del mariachi, pero también tiene muchas otras cualidades, tenemos a muchos hombres ilustres como entre ellas, quizá ubiques, María Otero, o al mercado Ramón Corona, o al puente Matute Remus, o esa calle Enrique Díaz de León,
1: una vez más a su programa Rotonda Digital. Su locutora de hoy, Priscila Flowers. Anteriormente decía Priscila Aguilar, pero no, creo que suena mejor Priscila. Y de hoy Flowers. y de siempre, y Priscila.
2: Pues, de hoy y de siempre, no nada más este... Porque dijiste, es su locutora del día de hoy.
1: Ah, no, y de siempre, sí, disculpe, sí, sí, estoy sí. un poco...
2: No, no vayan a pensar que no te van a encontrar el próximo, el próximo programa, Priscila.
1: No, aquí voy a andar, estaba un poco dormida. Me levanté muy temprano a correr, según yo. Y me pasó algo muy triste, les platico rápido Se me ocurrió la, grandosi, la grandiosa idea de irme sin calcetines Entonces no, ahora mis bueno. pies están todos ampollados No los encontraba y dije, allá ya no Oye, importa Oye, pero para empezar es muy peligroso irse temprano.
2: O sea, si ahorita estás adormilada Ahora imagínate a la hora que te levantaste a correr Priscila, correr adormilado, <risa> es peligroso
1: Ya sé, salí con cubrebocas, ¿eh? No crean que... Ah, por y... si te callas pero de boca ya no pasa nada Ok <risa> Por si se me cayó un diente, quedar atrapado en el cubrebocas hey, claro, algo Muy así. bien, buena
2: técnica Priscila. ¿Cómo están? Yo soy eh, Richard, Richard me dice aquí Priscila. Este, estamos aquí una vez más en Rotonda, en Rotonda Digital, un gusto tenerlos de nuevo aquí con nosotros. ¿Cómo estás Priscila? ¿Algún de
1: les, muy bien, algún día les vamos a revelar el verdadero nombre de nuestro locutor Richard. Digo, luego les platicaré el por qué yo se tengo, lo convié
2: Tengo muchos, pero cuando digo mi verdad, así mi, mi primer nombre siempre me piensan que me llevo, o sea, me confunden con Pancho Barraza Entonces, este, no, no me
1: gusta <risa> Bueno, les, después les platicaré quién en realidad sí se parece, pero lo dejaremos en el misterio Y bueno, pues estamos muy contentos porque hoy vamos a tener, aparte que es un gran amigo mío, a un gran... Médico, este actor, director y bueno, tiene muchísimos talentos que ahí nos irá platicando Y aquí está con nosotros Felipe Aguilar, hola Felipe, ¿qué tal?
3: Hola Priscila, hola Richard, ¿cómo estás? Un gusto estar Felipe. con ustedes y, y gracias por la invitación
4: hola.
1: Estamos muy contentos de que nos vas a poder platicar tu experiencia Porque les digo, es una cajita de monerías, Felipe hace muchísimas cosas digo me daba risa porque ahorita me preguntaba antes de, de entrar al aire porque yo ahora estaba haciendo radio no porque también soy maestra y también so, actúo entonces también así Richard a ver Richard tú también qué tantas cosas haces
2: pues mira yo yo soy aquí eh, en la soy el de el de intendencia este, <risa> también soy pues hago varias cosas no yo también soy asesor de, de seguros de muchas cosas pero Qué bueno, fíjate que estamos ahorita, ahorita para la gente que lo está escuchando y las tres generaciones millennials que son, son de todo porque leyeron un artículo en Facebook. Miren, nos, nosotros sí, sí, sí lo hacemos. No nada más leemos en Facebook, ¿va?
1: Sí, no nada más eso. O sea,
2: realmente tenemos var, varias, var, varias este, este, eh, actividades al día y, y profesiones, pero creo que las ejercemos, no porque leímos nomás en Facebook y ya.
1: Y ya nos, nos la adjudicamos, ¿verdad? Sí,
2: sí porque ahorita recuerdas de que hay muchos gracias que ya sienten hasta doctores, nomás porque leyeron en Facebook ahí que, que el paracetamol es bueno para la cabeza.
1: Y con eso, pero mira, Felipe Aguilar, nuestro invitado estrella del día de hoy, él sí es médico. De Perfecto. hecho, llegué y les voy a platicar la pena porque dejé mi cubrebocas en el carro. Entonces, ah, cuando llegó para eh, verlo, me bien lindo, me regaló un cubrebocas. Alfaro, Digo, para los que, Alfaro. <risa> Para los que no sepan, Felipe y yo estamos en vía remota con... Richard, porque pues no nos podemos juntar, ¿verdad? Con Susana Distancia, aquí Felipe y yo con Susana Distancia, estamos grabando, pero bueno, vayamos con nuestro nuestra celebridad de hoy, platíquenos un poco de ti Felipe, cómo inició, qué lo que haces, porque ya sé que tienes muchísimas habilidades y aparte tiene un nuevo negocio, pero bueno, que nos platique después de eso.
2: O bueno, sea, porque es... perdón, 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 porque Felipe, para decirles a los invitados Aparte de doctor, porque mencionamos mucho doctor Pero él es, él es, él es director de, de, de teatro, ¿cierto?
1: Sí, es director y es actor Que por cierto ganó un premio que al rato nos va a platicar Es que me encanta okay. presumirlo porque es buenísimo
2: Bueno, antes <risa> Muchas de... Muchas gracias, de, Priscila antes, antes, Para empezar, Felipe, ¿cuál fue? O sea, ¿cómo llegas al teatro? O sea, primero te hiciste, te hiciste serte doctor y luego actor ¿O fue al revés?
3: No, fue al revés. Yo estaba en la preparatoria uh -huh. cuando un amigo me invitó a un grupo de teatro en un centro de seguridad social, en el IMSS. Eh, okay. El centro de seguridad tiene eh, y oferta, sigue ofertando un montón de talleres uh -huh. y me invitó. Estaba yo en la preparatoria, tenía 16 años y fue mi primer okay. acercamiento al, al teatro. Obviamente en la primaria y secundaria hice algunas obras de teatro pero nunca eh, a conciencia de que realmente lo estaba disfrutando y me estaba gustando y, y fue precisamente en ese grupo de teatro donde conocí a Priscila incluso allí okay. conocí a Priscila entonces ya tenemos nuestros años de amistad y sobre sí, todo algo que, nos, ¿Ah? algo que nos une que, que es el teatro y, y muchas experiencias que nos unieron en ese primer grupo del que formamos parte, el grupo se llama Catarsis actualmente okay. eh, existe todavía y lo dirige eh, un gran actor y director de aquí de Zapotlán le Grande, eh, se llama Ramón Olmedo Neves y ahí empezamos entonces la oh. carrera vino después la carrera de medicina vino después, salí la preparatoria y después fue que okay. estudié medicina de de hecho, antes de medicina estudié una carrera en emergencia, seguridad laboral y rescates, posteriormente okay. estudió
2: medicina, entonces tengo dos carreras, pero, eh, a ver, una eh, entonces Felipe de niño participaba <risa> en todas las obras de arte de, las, de la escuela, en todos los festivales
1: del <risa> de la madre, sí sabe muchísimo sí, de pues
3: <risa> sí, concursos de poesía pero te digo algo, no era, no era tan consciente de que, de que me gustara, de que lo disfrutara okay, tanto okay.
2: porque fíjate, te, te platico algo, yo también era de los elegidos siempre para las obras no este sí. Y demás, te digo, pero yo no continué de, de eso. De hecho, hasta tomé clases en el Cabañas después de actuación de niño y todo esto. Me, me sirvió para vender, eso sí. <ríe> sí. Ajá,
1: ajá. Para, para, hacer, las para creerte la que eras ven, vendedor, ¿no? Actuabas sí. de vendedor.
2: Así es. Oye, pero a ver, ¿qué obra fue la que, o sea, que digas de, de niño, esta obra sí me gustó o fue por porque, bueno, te voy a, a mí había obras en las que sí me gustaba porque te daban papeles padres, ¿no? Sí. No, o sea, a veces me ponía por ahí, no sé, en la posada Ay, va a ser San José, cool, para empezar no voy a decir nada no, este,
1: Ah, no, espérate y, que te interrumpo Y había obras,
2: había obras donde te ponían de pasto, güey, o sea, dices que pedo, o sea, no puedes de pasto
1: De árbol, no, espera, déjate, platico, lo que tú no sabes Es que sí. Felipe es tan famoso que hasta en las fiestas del pueblo sale de Jesucristo Obviamente <risa> le dan el de ah, los guapos el
2: Jesucristo de la... ok Sí,
1: es que aquí hay carros, el 23 de octubre son las fiestas aquí en nuestros <risa> Ciudad Guzmán, Jalisco o Zapotlán okay. el Grande y entonces siempre escogen a, a los guapos para que vayan ahí en los carros y Felipe siempre va ahí de Jesucristo porque está muy uh -huh. guapo, al rato lo van a ver
3: <risa> es, 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 Realmente esas anécdotas son más que nada porque mi familia, bueno es muy devota señor San José pero aparte conocen a, la, a las personas que, que coordinan todo este rollo de los carros alegóricos, entonces la okay. señora desde niño <risa> le llamaba a mi mamá para que yo saliera, hay una anécdota muy padre en la que uh -huh. yo salgo con Varicela.
5: Okay. Mi mamá
3: a fuerzas me llevó porque tenía que salir y yo le dije mamá pero si estoy enfermo es un sacrificio. Así me dijo es un sacrificio hágalo por <risa> quien usted con quiera.
1: Fiebre yo
3: con fiebre ya llevaba las lesiones de la varicela. <risa> me sentí mal realmente iba tenía fiebre ¿eh? realmente me sentí. Qué, ¿Qué, edad tenías? ¿Qué edad tenías? Ocho años ocho nueve años. Ocho años. O pero o mi ocho años y ya, ya estabas.
2: Ya, ya tenés la responsabilidad de Lindsay Loja, ¿no? En el pueblo. Sí. <risa> la Lindsay de Zapotlán, ¿no? Oye, sí, mientras no sé con todos
1: los amoríos que tuvo Lindsay Lohan, con eso no importa.
2: Pues no, sí, no la comparemos ahí... tanto con Lindsay porque sí hay muchas cosas malas de ella, ¿no? Pero,
1: sí, no. Pero qué padre, adelante, qué padre.
3: De ahí en adelante seguí, seguí participando en los carros alegóricos, pero okay. tú sabes que eso no, no tiene mayor... Eh, chiste ascendes, más que sí. solamente pararse eh, Caracterizarse Y nada más Y saludar nada largo, más. largo,
2: corto, corto No, amigo, no podía saludarnos, nos, nos ah, castigan no. Nos
3: castigan, no, no, no te pueden El papel principal
1: de era de Jesucristo Entonces claro, tiene de, que ¿De, de, el... de Please, qué papel salías de niño? Déjame
3: decirte, <ríe> mira, yo como todo mundo Empecé como pastorcito y terminé de Jesucristo. <risa>
2: no, o la carrera no, no. de todo actor. Empezamos de, de pastorcito
3: verdad, yo, em, yo empecé de cero. Yo empe de, te lo juro. Fueron como cinco años de Jesucristo. Después ascendí apóstol. Alguna que otra vez fui pueblo. Pero de repente me llegó el papel de Jesucristo y mi vida cambió. Pero
1: fíjate ¿Qué? cómo por guapo nunca tuvo que ser borrego. Oh, Cuando te llegó oh, Jesucristo burro. dijiste de aquí a
2: Hollywood, ¿no? De aquí a Hollywood, ya. Sí. Ya lo logré.
3: Sí, oye, me hicieron me hicieron recordar eso De verdad de verdad, de que sí empecé De verdad que empecé con papeles Aparentemente chicos Y terminé con el de Dios
1: <risa> Terminó ya ascendiendo
3: sí. Muy
2: bien, convirtiendo el agua en vino Muy bien Así es,
3: Richard
1: Oye, qué
2: padre Y después entonces De ahí como que ya O sea, de cierta manera te obligaron A, a encontrar tu destino Ajá. pero Y tú después os sea, agarraste y dijiste Bueno ¿Pero tengo que estudiar algo para comer o qué, o qué sí, fue?
3: Sí, de, después de eso pensé en la carrera. Yo quería, Fíjate que yo quería nutrición y no quedé, okay. no quedé Richard. Y por okay. eso me metí a una carrera. En aquellos momentos eh, podías okay. ingresar a la carrera eh, que tu puntaje alcanzaba. Yo no alcancé el puntaje de nutrición. Y por eso okay. me metí a rescates pensando en que después iba a estudiar nutrición. Pero okay. me, gustó, me gustó el rollo de las emergencias médicas, me gustó el rollo de la seguridad laboral Y, y después estudié medicina, después me decidí estudiar medicina Y fíjate lo que es la vida, eh, mi trabajo actualmente se basa en eso en, en coordinar un programa de salud organizacional, es como un poquito medicina del trabajo eh, okay. Y trabajo ahora para la Universidad de Guadalajara Y, y estoy muy contento porque me permite trabajar, eh, ganar mi dinero, vamos Ejerciendo mi carrera, lo que aprendí en mi carrera y aparte, eh, tengo la oportunidad de trabajar por las tardes en el rollo de cultura. Entonces, eso es lo que me gusta de mi vida, la verdad. Pero, Qué cool.
1: antes de que eh, Felipe nos termine contando cómo ascendió de Jesucristo al escenario a convertirse en actor, pues nos vamos a ir a un corte y ya que regresemos... Para que nos sigan sintonizando Vamos a hacerle una pequeña dinámica a Felipe Y también para que nos siga platicando de él Vale, vale ¿Te parece, Richard?
2: Sí, sí. sí porque está interesante, ¿no? Un doctor actor Un doctor actor ¿No? O una doctora? <risa> te saca doctor. sonrisas y te saca <risa> la enfermedad del cuerpo Muy bien, perfecto Pues bueno, nos vamos al corte y regresamos <risa> Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja Te invito a pasar a Cervecería Montreal Y
0: disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas Cervecería Montreal Casa fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos
4: En cabina digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti
2: Bueno, bienvenidos, estamos ya de regreso aquí en su programa Rotonda Digital, que obviamente lo están escuchando por cabina digital, por si no se han dado cuenta. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a toda una celebridad, tenemos a Jesucristo en persona, no es cierto, <risa> tenemos a la persona, a, a Felipe Aguilar, que bueno, es todo un estuchito de monerías entre sus grandes este, funciones, es, es doctor Director y actor. Entonces estábamos platicando de cómo fueron, cuáles fueron sus primeros papeles, de cómo eh, evolucionó y creció de, de, de un pastorcito al Señor Jesucristo. <risa> ¿No? Y de, de qué manera de, de empezar la carrera, ¿Sí? ¿no? Entonces, este. Eh, bueno. Por ahí, Priscila, tienes creo que unas unas preguntitas para, para Felipe. Así es. Y para, para continuar con, conociendo más de, 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 de su trayectoria, ¿no? Sí,
1: pues miren, la dinámica de hoy son preguntas rápidas. El chiste es, Felipe, que no pienses tanto la respuesta. Lo primero que te traicione tu subconsciente y Muy te bien. venga a tu mente, bien. eso no respondes. Muy ¿sale? bien,
2: va. Sí, es para ponerte en evidencia esto, Felipe, es va, para va, que... Va. Rápido. Yo te voy a
1: decir una, si se le ocurre no a Richard, pues ahí que, que nos ayude, ¿sabes? Va, va, va. Va, Felipe ¿Qué prefieres? ¿Frío o caliente? Frío ¿Playa o montaña? Playa ¿Comida favorita?
3: Eh, hamburguesas
1: Hamburguesas ¿Grupo musical favorito?
3: Eh, Maroon 5
1: Si pudieras ser un personaje de caricatura ¿Quién te gustaría ser?
3: Eh, no importa
1: que sea viejito eh. Ah, no te creas.
3: Tom De Tom y Jerry Tom.
1: Tom ¿Café o té?
3: Órale Café, 100%
1: ¿Perros o gatos? Perro ¿Película favorita?
3: Mm, diario de una pasión
1: Ay, qué bonito, me encanta ¿Qué querías ser cuando eras niño?
3: ¿Qué querías ser? Pregunta
1: difícil para Felipe que tiene muchas habilidades
3: Híjole, un Batman, de verdad, un Batman, ¿Un Batman? Si me preguntas por una profesión, nunca pensé <risa> en una profesión, sinceramente Quería ser Batman. Batman
1: Sí, es verdad, yo creo que de niño no pensamos en tener una profesión así, ¿no? Si sí. o sea, no es como un superhéroe Muy bien eh. no,
2: es, es, espérate, o sea si te das cuenta, Felipe, que eres, que eres un tipo de Batman. Que soy un tipo de Batman. A ver, platícame. Sí. Porque mira, tienes, tienes tu profesión, normal Ajá. que es lo de la, la, esto, la medicina y demás. Y tienes una personalidad donde puedes ser quien quieras a la hora de actuar. Sí, sí, sí. Tienes es como si te la pusieras razón. la capucha y pudieras, y pudieras ser ¿Cierto? un Batman si Además
1: está guapo como Batman, solo usa ah, lentes como no Superman. Digas, <risa>
2: Yo sobre eso no puedo opinar Ajá. mucho ¿Verdad? Pero este <risa> Pero bueno, Batman tiene capucha No me he fijado en que No, pero pero este ¿Qué? Ah, mi pregunta nada más sería Así de rápido, ¿qué prefieres? ¿Actuar o ejercer Tu profesión? Híjole ¿Cuál de las dos? ¿A cuál le pondrías el Híjole, número uno? Es que
3: una alimenta a la otra, no podría decir una O
2: otra, ah, u otra. Lo siento, aquí la pregunta pero es una elegiría, otra elegiría no Elegiría
3: ejercer mi profesión Ajá porque sí 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 porque es la que me da de comer es la que me da el dinero okay, sí, para sí, poder sí, incluso a, a veces hasta abastecer producciones ah,
1: entonces <risa> si sí. todos los, los que hacemos arte <risa> le invertimos de nuevo sí, es invierto, no, es,
2: así es. es eso es importante fíjate eso me lleva a, a ya para continuar con, la, con la, 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 la entrevista este la parte esta de la que de repente bueno es complicado mucha mucha gente que estamos de, de repente del, de, en el medio o estamos en el lado artístico de repente se nos complica mucho el poder mezclar profesiones, ¿no? Porque de repente la gente cree que el, el, el teatro es muy caro y debería ser más barato, pero no saben sí, sí lo que conlleva una sí. puesta en escena, ¿no? Y, de, y, 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 y del tiempo para empezar que, que, que se requiere, ¿no? Entonces, ¿cómo le hiciste, Felipe, durante todo este tiempo eh, para estarlo mezclando? ¿Se te, fu ¿Te fue complicado, no te fue complicado...? Este, te mermó, no te mermó. ¿Cómo, cómo fue esta parte? Porque bueno, ya, ya hablamos de cómo empezaste con el con la actuación de una manera, pues, de hobby o Ajá. medio impuesta también con por la el mamá, la un sacrificio, ¿no? Este, se la, claro, exacto. La agarras gusto y todo, pero de repente es mezclarlo es dif... es difícil, ¿no? Digo yo como músico de repente era complicado, salía del trabajo y me iba corriendo a ensayar o no alcanzaba a llegar a la tocada no siento este, que haya se te complicó a ti esta parte en
3: lo absoluto en mi vida pero tiene que ver mucho con la gente que me haya rodeado okay. eh, si son personas si son personas que les apasiona Exacto, el eso es teatro o las artes escénicas en general la verdad es que todo todo es como si todo el uni universo conspira, conspira para que se, que se para que se logre esto no entonces sí hubo un momento de mi vida en la que terminamos poniéndole claro. en la que terminamos pagando vestuarios en las que anduvimos tocando puertas en las que nos mandaron a la fregada de casas de cultura los Actuando regidores el ayuntamiento <risas> trabajando de a gratis pero todo tiene una recompensa eh, no siento que haya mermado mi vida porque hoy por hoy tengo dos trabajos que tienen que ver con, con arte y cultura y por lo cual recibo un sueldo entonces uh -huh. eh, la, la parte como económica cool. es como, se, ha, se ha equilibrado un poquito en ese sentido porque tengo un sueldo pero sí tuve, tuve años, te estoy hablando de 15 cool. años en los que anduvimos tocando puertas estuvimos haciendo propuestas en ayuntamientos trabajando de gratis de repente nos prometían eh, nos claro. prometían toda una producción y no nos no nos cumplían nada. Sí, pero no no lo, no lo, no lo veo como, como si que me haya mermado, que haya mermado mi vida. Y te digo algo, hace
2: Y en la eh, parte social, y en la, parte, en la social, parte
3: social menos, porque el trabajo que hemos hecho ha sido de calidad y la gente lo ve. No es trabajo eh, mal hecho y, y no fue no fue algo hecho, no, no fue algo tirado a la basura realmente la sociedad lo reconocía claro, o sea, ah y por eso tenemos ya un público cautivo, Ajá. ¿no? En todos los grupos que hemos estado con aquí con mi amiga Priscila, te lo podrá decir, ya teníamos un público cautivo, ¿no? Si fue con el grupo en donde empezamos, que se llama Catarsis, había un público cautivo en la zona sur, sobre todo en las rancherías. Uh -huh. si fue famoso en los
1: pueblitos, Así Alberto. es.
3: Si fue con el maestro Alberto Pacheco, que fue otro director con el que estuvimos, hay un público cautivo y ahora que estoy empezando con otro proyecto que seguramente habrá momento de platicarte más. Para que me más, platiques, ya hay un público cautivo, entonces claro. ya hay gente que nos reconoce, pero fue por ese trabajo
1: previo. No, y déjate, platico algo, Richard, que se me había claro. pasado decirte acerca de Felipe, y que él tampoco nos ha comentado, que también da clases de tango, o sea, también es bailarín de tango. Entonces...
2: Ah, o sea, sí, es que ahorita, o sea, que le pregunto, porque normal, normalmente se, se dice, bueno, este... Cuando tienes todo este tipo de trabajo, te dedicas a tantas cosas, de repente te merma y la gente de repente dice, yo no voy a sacrificar mi vida privada o personal o social para todo esto, ¿no? No vale Así la es. pena y demás. Entonces es, 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 es importante, ¿no? Porque al final va, valorar pues el, el esfuerzo y, lo, y, y los frutos, ¿no? Muchas veces cuando estamos, entramos al arte, eh, la gente, pues tendemos sí, a claro. desesperarnos, ¿no? Porque decimos, bueno, entonces... No hay otra cosa aquí en el arte más que la perseverancia, ¿Sí? de perseverancia Porque al final la gente va, va a notar el amor con lo que lo estás, lo estás haciendo Y al final tu vida social se va a llenar de gente de en el mismo medio Si estás constantemente en eso, ¿no? Entonces te vas nutriendo también de, de, de contactos y demás Para poder realizar proyectos posteriores este, a Así esto, es, ¿no? Sin, sin lugar a dudas Qué, qué padre, ¿Vamos? qué padre Y bueno... Eh, ah, no, me gustaría tener
1: unas preguntas aquí un poco más indiscretas para que luego... Ah, nos perdón.
2: Siga eh, ¿sabes, qué? Per -perd ¿Sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué? Perdón, lo que iba con eso del tango. O sea, tam también ahí pues en el, en, el, en el tango pues también hacen muchas amistades, ¿no? En las sí, de Sí,
3: el género del tango te da una posibilidad diferente a la de los demás géneros, creo yo. Es un lugar... Eh, todos los tangueros se reúnen, tienden mucho a reunirse eh, eh, para bailar tango se le llaman milongas aunque el, el, eh, la milonga es un género también funge como un lugar donde okay. te reunes entonces es un género que te permite vivir eh, un momentito en un cuerpo ajeno, yo así siempre lo he dicho eso, eso es muy padre, te prestan el cuerpo y, y, sí, y lo que era ajeno se vuelve por un rato tuyo eso es algo muy padre, entonces el tango te, te, te da esa posibilidad de conocer sí. a gente que, que vea de donde mismo, que siente el tango que no lo piensa, que no lo piensa para bailar, simplemente se dejan llevar. Entonces, esa, ese mood en esas milongas te hace tener gente eh, como, como otra familia, ¿no? Así como tú tienes una familia en la radio, tienes otra familia en la, en la escuela, sí, claro. el tango te ofrece y, eh, esa familia extra en tu vida.
1: Esa conexión, ¿no? También que generas con las personas. Un grupo que, social, ¿no? Ahí en el tango. cual... Y bueno, Felipe, platícanos cuáles fueron tus... las obras así que más recuerdas tu trayectoria A que yo, de, que yo ajá, hecho. de actor
3: híjole, la que más recuerdo pues yo pienso que fue la que más me ha marcado fue una obra que escribió el maestro Ramón Olmedo Nieves de, de acerca de la vida de Federico García Lorca ah. y digo marcar porque Federico García Lorca tal parece que, que me sigue por todos lados y, y es, uh -huh. es hoy por hoy eh, el trabajo con el que ha sido <risa> mi carta de presentación eh, esta obra fue eh, la, los últimos años de García Lorca en, en España okay. Antes de que lo, lo matara el franquismo Entonces yo representaba a García Lorca Y por eso me empapé un poquito más de la vida de este dramaturgo La escribe mi maestro Que fue el primer, sí. el primer, primer maestro director, ¿no? ajá, Ramón Olmedo Nieves eh, Y posteriormente me invitan a participar una, En un, una escuela, una academia de flamenco Que actualmente la dirige Claudia Enrique Es una excelente maestra en el género de flamenco para representar otra vez bodas de sangre y la represento a través del flamenco no, no fue como, como, lo, como un teatro convencional sino, okay. sino con una obra eh, parecida a lo que hacía Carlos eh, como teatro convencional, en, en España no en España. posteriormente eh, con un compañero que ...que también inició en el grupo de Ramón... Eh, ...tuvimos la oportunidad de crear el grupo Alter Ego... ...un grupo independiente... ...que fue ahí donde empezamos a esa lucha social... no ...de vamos a hacer un movimiento teatral... ...y vuelvo a retomar Bodas de Sangre... ...de lo enamorado que me dejó Bodas de Sangre... Ajá. ...con la obra esta de la que flamenco... Ajá. ...entonces ahora que tengo la posibilidad... ...de trabajar en una plataforma como del ayuntamiento... ...trabajo en Casa de Cultura como director de teatro... ...pues retomo Bodas de Sangre... Porque la vez pasada fue tanto trabajo, pero la presentamos un par de veces, que merece la pena que el público zapotlense, que no está tan acostumbrado a las tragedias, que no es un género que hayamos visto muy seguido,
1: sí, es lo vea. Más de pura comedia, ¿no?
3: Entonces siento que esa ha sido ha sido la obra que más me ha marcado. Y, 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 y el dramaturgo obviamente que más ha impactado en mi vida porque hoy por hoy es, sigue, sigue siendo mi carta de presentación
1: y te sigue García Lorca aprovechando ahorita que nos platicas eso Felipe que sí. por cierto yo en esa obra salía de una persona que leía a la mano recuerdo y que también era una, una gitana. loca era una gitana. una gitana era loca y luego me hacía prostituta y luego era niña o sea la verdad que es también uno de los papeles más raros que He interpretado, aparte tenía como 17 años, yo creo que ni entendía lo ¿Cómo, que cómo? Leía. en, el,
2: en el, el mismo papel hacías todo eso sí, o cómo? Ajá,
1: era como que una gitana que recordaba que un tiempo este, fue niña y tenía miedo y luego como que ya estaba medio. Ah, loca.
2: ok, ok, ya. Y luego ya. ¿Me ¿Me ya me como que sus vidas pasadas y okay. de
1: lucidez. Y bueno, aprovechando. Yo dije, qué yo qué,
2: ¿qué clase de obra es esa? Dije, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué
1: está? No, aprovechando que nos contó eso, quiero que Felipe nos platique alguna anécdota que tenga de ese grupo de teatro, porque antes de empezar la entrevista estábamos. Este, ah, No sé, platicando de todo He estado perdiendo este tiempo que no nos vimos Y entonces recordamos estos momentos tan chistosos Digo, yo tengo uno especial Pero quiero que Felipe nos platique Cuál ha sido alguna de sus anécdotas De cuando andaba de gira en los pueblitos de actor
2: Va, que va ¿Te parece que, lo, que nos la cuente regresando del bloque Para que se queden y estén pendientes va, va regresando les platique la, sí. la historia? Claro que sí
1: Muy bien, pues entonces Sal,
2: entonces nos vamos a un corte Y regresamos a esto que es Rotonda Digital
6: Pesares oscuros, deseos. Calma toda mi ansiedad y por una vez creer que lo nuestro es este.
1: de vuelta aquí en su programa Rotonda Digital, la canción que acaban de escuchar es Gravedad de Nina Rodríguez y nos la recomendó nuestro invitado especial de hoy, Felipe Aguilar platícanos Felipe, ¿por qué esta canción?
3: híjole, porque es lo que lo que hace es Gravedad
1: Gravedad ah, ya hasta me dieron ganas de escucharla honestamente nunca la había escuchado, espero que Vuelva a, a creer Escúchala de
3: nuevo Escúchala de nuevo Te en va a gustar mucho la letra, la letra es muy bonita
1: ¿De dónde es Nina Rodríguez?
2: ¿Vas a, no lo sé Vas a tener que Escuchar la repetición Priscila Para escuchar la canción
1: <risa> Lo haré Y bueno Nos quedamos en el bloque pasado Sobre la anécdota Que Felipe nos prometió Que nos va a contar en, De su gira artística
3: Bueno Realmente han sido muchas Me ha pasado de todo Nos ha pasado de todo Priscila Desde <risa> Se nos fue la luz En un pueblito desde un compañero se enfermó de la panza Y no salía del baño Entonces yo me le acercaba al baño y le decía hey, ya sal, ya te toca Aguántame tantito, improvisen tantito más Entonces salíamos a improvisar Para que el señor terminara de hacer el baño
1: no queremos no decir nombre para claro, no quemar claro. gente.
3: Nos quedamos sin frenos al bajar de un pueblito, mm. por ejemplo.
1: Y éramos como 15 no en una manches. camioneta de esas sí. suburban viejitas.
3: Sí, pero la más actual, una que recuerdo hace poquito, que también fue en una obra donde, donde participé con Priscila, que se llama De Amores y Desamores ¿Eh? de Miguel de Cervantes. ¡Qué nervios! Me metí un fregadazo en el teatrino, que es de madera, en, la, en, en ah. la nariz y me sangró me toda la obra entonces toda la obra tenía que estar justificando las gotas de sangre que me escurrían de la Ajá. nariz
2: cómo las justificaste pues con o sea, el personaje cómo las justificas en, en... sí es cierto pero o sea cómo que o sea por ejemplo no sé el actor está se supone que el personaje no se sé puede decir no está en la cafetería y normal entonces de repente así como de Ay, el café está muy caliente y me salió sangre en la nariz o qué. Ajá.
3: No, lo que pasa es de que, mira <risa> eh, Uno de los entremeses de Miguel de Cervantes Era el juez de los divorcios Ajá. Entonces yo salía con yo, yo yo interpretaba el personaje de la mujer Yo era la mujer Ajá. y mi maestro de ah. Y mi director de teatro Era mi esposo
1: Y yo era el juez y era español Priscila
3: también. era el juez en, ah, pues
2: fácil, en, fácil. Me entonces, mi esposo, de, ¿no?
3: de vez en cuando no, no abusaba, porque no hay que abusar en ese sentido de la improvisación, la improvisación es solamente un recurso, como bien nos, de, nos claro. lo decía nuestro director Alberto, eh, justificaba el hecho de que trajera sangre en la, en la cara, diciendo de vez en cuando que algunas veces me golpeaba a mi esposo o que como ya no camina bien y ya no agarra bien el bastón me, me golpeó con el bastón eh, mira lo que me has hecho me sacaste la sangre entonces me daba pauta a que yo me pudiera secar agarrar un trapo y estarme secando pues para justificar claro. eso, ¿no? eso es, a final de cuentas claro. es lo que, lo que lo que puedes hacer cuando te pasan ese Qué tipo chido. de cosas
1: aparte en unos este, este, pedacitos de la obra usábamos máscara no todo el tiempo, máscaras de media cara entonces pues también no se le veía todo el rato pero sí fue así, o sea, uno cuando está actuando y ves a tu compañero que le pasa algo, este, es como, chin, ¿qué hacemos? Obviamente tienes que continuar la función, pero sí es como que te preocupas, ¿no? Aunque sigas concentrado y aunque Felipe es un excelente improvisador, digo improvisador cuando lo ha necesitado, pues sí, sí pasa eso. Y aprovechando que estamos hablando de esto, de la, de la obra, platícanos, Felipe, porque por ahí también ganaste un premio en esta... En esta obra que nos fuimos hasta Lagos de Moreno, la verdad.
3: Sí, así es. La, la secretaría, secretaría de Cultura de Jalisco organiza cada año un encuentro de teatro del interior, donde todos los municipios de Jalisco van a concursar a Lagos de Moreno, exceptuando la, la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, en ese concurso tuvimos la, la oportunidad de, de participar y ganamos el segundo lugar de esta obra, pero hay nombramientos como especiales y tuvimos la oportunidad en esta con esta obra de, de Miguel de Cervantes que fue dirigida por Alberto Pacheco de estar nominados para mejor actor, mejor actriz, mejor coactriz, mejor, mejor dirección director, y eh, mejor musicalización y ganamos mejor eh mejor
1: eh,
3: actriz mejor no yo no tú mejor actor mejor actor mejor,
1: mejor musicalización musicalización y dirección
3: entonces, eh, fueron tres premios, aparte de haber, haber eh, pasado en a, la, a, la, a la estatal, pues, o sea, los tres primeros lugares se van a la estatal posteriormente, aparte de ese nombre nombramiento, pues, que sí te da cierto caché, <risa> a lo menos en ese concurso, y nos fuimos después a Guadalajara. T tengo una duda, sí. tengo
2: una duda, ¿el concurso este o, el, o, la, o los premiación esta, es, o sea, es presencial también o les avisan?
3: Eh, la, la clausura, en la clausura se premia y en esa premiación eh, hay que estar, todos los grupos deben de estar para recibir su, su
2: premio ¿a eso ¿Si te no? refieres? Ah, okay. sí, o sea, o sea hay una clausura de de, 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 Del evento. de, que, de la obra sí.
3: durante esa semana vale. hay muchas actividades en Lagos de Moreno aparte de que hay una cartelera de teatro de todos los municipios con todas las obras okay. hay un eso es lo que me gusta, porque ahí hay una escuela. Ah,
2: ok, es como un festival. Ah, sí.
1: año Es como un tipo de festival y se hace durante una semana. Todos están invitados, bueno, están invitados los municipios, menos la zona metropolitana.
2: Okay. Entonces, durante esta está, semana fíjate que eh, yo, yo no sabía nada de eso. O sea, estoy en una, o sea, hay demasiado mundo eh, de, del teatro y desconocemos de ello. Digo, para que la gente sepa que hay ese tipo aquí en Lagos de Moreno, ¿no? Porque normalmente conocemos... Lo del cine y eso, pero del, del teatro ¿no? y lo tenemos aquí en Córdoba. Sí,
3: durante esa semana la la Secretaría de Cultura también coordina eh, talleres eh, de actuación, dirección, eh, cuestiones técnicas, dramaturgia. Y eso es lo padre, que puedes ir, ves teatro y aparte te puedes meter a los talleres de manera gratuita, eh, te dan tu constancia eh, para dirección, para actuación, para dramaturgia. Órale, sí, está, está muy padre. Y regularmente cierran con un evento pues magistral, llevan una obra eh, magistral para cerrar el evento, y el, co y el conjunto de, de jueces que forman parte de, tienen la posibilidad de platicar con el grupo, eso es algo uh -huh. que también me gusta.
1: Se llama un desmontaje, y también está muy padre porque en el desmontaje te dicen, ah, mira, este, lo hiciste muy padre, así tengo una duda, porque qué interpretaste? A mí me decían, ¿por qué hablabas como si eras un juez? porque hablabas como español, y yo les decía, pues es que vaya tío que a lo mejor yo vengo de España no, yo les platicaba que mi director por ejemplo, así no lo marcaba, o nos preguntaban ¿por qué si había una mujer? yo, yo interpretaba a un hombre, Felipe actuaba de mujer, o sea, ¿sabes? Como,
2: okay. es como justificar de alguna manera sí, tu sobre actuación, todo como, o sea, el ajá, como entender qué, la no?
1: creatividad del director porque nuestro director, aparte de ser director actuaba okay. también, que también es otro otro show, pero bueno que nos iba platicando Felipe
3: entonces, eh, en ese concurso tuvimos esa oportunidad de esos premios y nos fue muy bien, de verdad, eh, amor y de Zamora nos abrió mucho las puertas, en la estatal también, eh, en la parte estatal eh, nos fuimos a Guadalajara, nos presentamos en el Teatro Alarife la y ahí tuvimos... Ahí tuvimos la oportunidad también de tener un teatro lleno, conocer okay, sí, el, el mundo teatral en Guadalajara, pero sobre todo conocer las críticas, las críticas también que no fueron favorecedoras en esta ocasión, desgraciadamente, <risa> nunca compartí las críticas que nos hicieron, las leí, las acepté, pero nunca las compartí, te voy a platicar por lo menos una. Uno de los críticos, sí, sí, que era un periodista, dijo que cómo un municipio como Ciudad Guzmán se atrevía a, eh, a llegar a la ciudad. A llegar a la ciudad con un Miguel de Cervantes, con algo tan clásico, ¿no? Cuando ahora ya lo, lo que está en boga eh, son las cuestiones más modernistas y, y, y las y otros tipos de géneros. Eh, y uno piensa, bueno, cómo es posible cómo te vas a retirar de lo clásico si sí, esa sí. es el, el, la, base, la base, el sustento de el... Es, 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 es de lo que más necesita el mundo en estos tiempos incluso hasta claro. la, en los de pandemia ¿no? no. necesitamos del, del teatro clásico otras personas decían que cómo era posible que un zapotlán claro. el grande eh, hubiera modificado los textos de Miguel de Cervantes porque nuestro director hizo una adaptación. una adaptación desde mi punto de vista creo que fue una adaptación muy bien justificada para mm. un público que pudiera entender un poquito más porque de repente a veces el lenguaje de Miguel de Cervantes te puede llegar a, a, a confundir porque es un poquito denso pero lo modificó de una muy buena manera entonces claro. ese tipo de críticas fueron las que al parecer no nos ayudaron pero bueno el arte para mí siempre ha sido una opinión y como tal eh, seguirá siendo, es tan solo tan una sujetivo, opinión ¿no? y, y es muy, así es, es muy subjetivo entonces se acepta la, la crítica pero se me hizo un tanto, bueno, las artes son un poquito de desprecio, un poquito de, de discriminación hacia, hacia un municipio que ellos creen que es muy pequeño culturalmente hablando y que no se abren a que exista personas que puedan agregarle al arte, adicionarle su sello personal al arte. No creo que sea malo tenemos antecedentes de un Diego Rivera de una Frida Kahlo, de cualquier pintor, que una vez que dominaron la, la técnica, hicieron su sello personal sí, claro. y ahora, hoy por hoy, puedes reconocer a una, a una Kahlo, puedes reconocer a un Tamayo, puedes reconocer a un Rivera eh, en cualquier lado así es, Ajá, y no significa que por haber roto un algunas botero. reglas, significa que esté mal, significa que dominaron la técnica y que crearon su propio estilo eso a mí se me hace padrísimo
2: Antes de irme al bloque, Felipe, esto que estás comentando es muy, muy interesante Y creo que muy importante, digo, que, que, se, que sepamos y demás, este, sobre todo en Guadalajara Sí, este, claro. Bueno, te puedo la pregunta y me la contestas ahorita regresando al bloque Pero, ¿cómo ves? O, o sea, en verdad, bueno, yo siempre he sabido o he sentido que Guadalajara es un público muy, muy especial Por llamarlo de alguna manera Este... Y eso que me estás comentando se me hace impresionante Porque Así creo que es. hay varias incongruencias en, el, en las mismas críticas ¿no? Que te, están, que te están comentando Porque una crítica te dice que no tienes Que no le estás dando frescura Que eso no es lo que la, como una obra clásica y la, otra obra, y la otra crítica te dice que por qué hiciste Así una es. adaptación algo, De algo tan clásico, ¿no? Así es O sea, es incongruente no, no o sea, no Una crítica mata a no. la otra Entonces es, está como, como chistosa Pero me gusta... Ajá, me gustaría igual que regresando del bloque nos dijeras cómo percibes sí. la Tú, ahorita que estás también como director de cultura allá en Ciudad, en Ciudad Guzmán Este, y que has estado todo esto <risa> y que fuiste de, 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 desde Pastorcito hasta Jesús Hasta llegar a, a ganar acá No, en Lagos de Moreno En San Juan de los Lagos, por tu sí. papel y todo Este, en Lagos Lago de Moreno, perdón Cómo... ¿Cómo ves esta percepción de, de cómo es Guadalajara en ese aspecto? Si hay mucha apertura. Si hay claro mucha que apertura, sí, claro que sí, demás, Richard. Pero pues me la contestas ahorita
1: regresando de bloque, ¿te parece? <risa> a ver qué nos va ah, a tirar. Tampoco, no, caso, no, no ver, es por pelea. Eso.
2: Tan solo va a ser una opinión. Tan solo va a <risa> ser una
3: opinión como... como nuestras como verdades, la... verdades,
2: ni modo. Nuestras... Sí, no, claro, así es. Pero bloque. bueno, regresamos y, y, y regresamos con eso, ¿sale? Vamos a un bloque, a un
5: corto.
1: Soy Hilda de Bienestar Consciente. Recuerda todos los martes a las 10 de la mañana y 6 de la tarde escucharnos a través de cabinadigital.com.
0: Estás
4: escuchando Cabina Digital. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti.
1: Ya estamos de vuelta aquí con nuestra entrevista y pues nos quedamos en que Felipe nos decía que se le hacía un poco, pues, no es, no es que se le hacía dura, sino que no Compreste. compartía lo que decía este, este señor en su crítica, claro. que era un periodista, ¿no? Entonces, Felipe, la pregunta que te hacía Richard en el bloque pasado, ¿qué piensas de... ¿Las dificultades que pueden tener los grupos foráneos cuando quieren ir a actuar a algún lugar como Guadalajara, la zona metropolitana?
3: Bueno, eh, para empezar, con respecto a lo, a lo anterior, no he tenido ninguna mala experiencia. De hecho, las opiniones de los periodistas, de los jueces, han sido muy enriquecedoras. Eh, que no haya compartido lo que opinaban eh, no significa que, que, que sean mala onda la verdad es que no que no opine lo mismo no significa que sean malos
2: oye Felipe, que se den de buenas, que se den de buenas que interpretaste a Jesús
3: <risa> no, nada de eso y
2: que, que, que eres súper buena onda ¿eh? porque ya, ya te ves o sea a, a todo le ves el lado positivo eso es muy bueno pero si es, bueno. pero pero, pero sí, sí es complicado ¿no? con
3: respecto a lo que decías Richard no he tenido ninguna mala experiencia con el público de hecho el público de Guadalajara okay. es muy bueno a mí no me parece que sea malo o nefasto, la verdad no lo es Es muy bueno el okay. público
1: o especial.
3: Las circunstancias que tiene cada municipio En sus casas de cultura En los uh -huh. grupos de teatro Es lo que hace la diferencia okay. Entonces yo pienso que esa es la debilidad Una debilidad que veo en algunos municipios de Jalisco ¿No? Que la preparación no ha sido estandarizada para todos, por lo tanto no todos saben de dirección, no todos saben usar la parte técnica, me cuento yo, me ah, cuento yo, por ejemplo, no, no, no sé luz. hacer un, un programa, por ejemplo, de iluminación, entonces ese tipo de deficiencias hace que los trabajos obviamente sean criticados y con justa razón los jueces van a criticar esa parte técnica, entonces el, la única debilidad que yo veo es, es esa parte eh, de la capacitación a través eh, que pueda gestionar la misma Secretaría de Cultura pero extendida a todos los municipios de Jalisco, eso sería, eso, eso sería una muy buena propuesta creo yo.
1: Sí, incluso Ojo. las diferencias económicas porque a lo mejor los municipios pues, no cuentan claro. con los mismos recursos obviamente que en las zonas metropolitanas ¿no? porque a lo mejor acá pues, no, ni siquiera se tiene el mismo apoyo ¿no? entonces es muy importante lo que nos platica Felipe
3: Gracias a esas críticas nada más para cerrar esta parte Gracias a las críticas que hacen esos jueces que a final de cuentas sí van a hacer su trabajo, es que nacen los, la, los cursos de capacitación, en, en, a lo menos en este encuentro de Teatro del interior, del interior en Lagos de Moreno. Si los grupos coincidieron el año pasado, por ejemplo, en que necesitaban saber más de iluminación... Pues el siguiente año Secretaría de Cultura fomenta cursos para dirigir esa parte técnica, por ejemplo, capacitarnos en esa parte. Y es cuando te okay. puedes agregar, integrar a esos cursos para que aprendas. Eso se me hace padre de, de este encuentro de teatro del interior, se me
2: hace muy, muy padre. Qué padre, qué padre. Sí, porque te digo, aquí en Guadalajara, bueno, normalmente nos quejamos porque es, 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 esto es una realidad, ¿no? O sea, todos decimos, es que allá en México hay todo. Hay todo, allá hay obras, conciertos, allá está todo, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que si no volteamos a ver también, o sea, aquí hacia lo que tenemos alrededor, o sea, yo no sabía de esto de aquí del Lagos de Moreno.
3: Sí, y es, y es una semana en donde te puedes ir a Lagos de Moreno porque aparte es un pueblo mágico y disfrutas sí, claro. de una muy buena cartelera, muy buena cartelera por parte de todos los municipios que se inscriben a este encuentro.
2: Exacto, y de repente también nosotros, bueno, te lo digo yo como músico, ¿no? De repente hay una percepción en la que en Guadalajara somos consumistas de lo... Somos este importadores, ¿no? Muchas veces de todo lo que es cultura. De repente la música, que tiene que venir de otro lado, como que ahí lo topamos. De hecho, hacen estrategias mercadológicas basadas en Guadalajara, si es aceptado o no aquí en Guadalajara, varias cosas. Entonces, a mí se me hace pues chistoso esto porque... Nos quejamos que no tenemos cultura dentro de aquí, que no nos trae nada. Nos traen y lo decimos, ¿por qué Ciudad Guzmán viene a traerme esto? no? Ajá, Así es. O, o sea, eso es a lo que voy, como una incongruencia también del público tapatío o, o a lo mejor hasta de la, de la gente que trae lo, lo organizo nada más. O hasta del mismo público, no estoy generalizando, no todos, pero la mayoría, este, así hay mucha gente que de repente nos quejamos de que no hay eso, pero cuando viene lo criticamos. Quizás a lo mejor es por la envidia de decir... ¿Por qué no se me ocurrió a mí, no? Así <risa> es, así es. Creo que va, va por ahí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué traes actualmente? ¿Qué andas? Yo sé que ahorita estamos en la cuarentena y ahorita estamos trabajando para salir de la cuarentena, pero este... ¿Qué, qué, ¿Qué, traes ahorita en Puerta, Felipe? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos puedes recomendar? Tú que estás en la, en la, en la Casa de Cultura y de Guzmán, también qué nos puedes recomendar, qué podemos ver por ahí, a dónde nos podemos acercar a talleres, eh, etcétera, todo esto que nos puedas decir entre tu vasta carta de. De,
1: <risa> de habilidades. De
2: habilidades, de, de habilidades. Porque bueno, me imagino que a lo mejor tendrás donde recomendarnos ir a bailar tango a dónde ir a bailar este tal, a dónde ir a actuar, a dónde tomar un curso, a dónde ir a ver una obra o incluso qué proyectos traes hoy día. No, Entonces, ahora sí que haz tu promoción extensa de todas tus áreas, ahora sea, tu bufete de, 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 de arte. ¿no? de
1: todas sus habilidades.
3: Bueno, pues darles a conocer a todos los que nos están escuchando que en Zapotlán el Grande, en Casa de Cultura, se ofertan más de 30 talleres a los que puedes ingresar. Okay. Existe una escuela de la talleres. música Sí, existe ya una escuela de la música Conformada desde el año pasado eh, okay. Con todos los instrumentos eh, Y eres gratis Casa de Cultura también ofrece Sí, todo es gratuito. gratuito Todo lo que compete a Casa de Cultura es gratuito ya A partir de la okay. Sí, claro, a partir de la actual administración Todos los talleres fueron gratuitos eh, eh, Sí, se está conformando Oye, padre, la, eh. la sinfónica, el mariachi Ya están conformados, de hecho Lo están trabajando antes no existía esto eh, no solamente en la música se les, uh -huh. está, se les está dando también el auge al teatro, a las artes plásticas hay pintura eh, hay muchísimos talleres cool. yo, yo, teatro, ¿no? yo estoy dirigiendo la parte teatral y también la, eh, uh -huh. el taller de tango, sin embargo hay algo, que, hay algo okay. bien importante cuando una persona va a casa de cultura por ejemplo a teatro o a tango y este chavo o esta muchacha uh -huh. se retira yo siempre lo llevo a las oficinas porque hay unos trípticos, porque si hubo una intención de ir a cultura, es porque tienen la intención de hacer algo, algo. que tenga que ver oh. con algún arte. Oye, y yo bien. les digo, y mi postura siempre ha sido, ¿sabes qué? No importa si no te gustó el tango o el teatro, es válido decir, no me gustó, Quiero pintar. pero ¿sabes qué? Mira, hay 30 talleres más, mira, está piano, está trompeta Uy, está pintura, hawaiano, está jazz. hawaiano quieres jazz, jazz claro. ballet folclórico, folclórico, ballet clásico ven, pero trato de que mínimo se quede en un taller que, que probablemente le puede interesar entonces en ese sentido pues me siento muy orgulloso claro. de pertenecer a Casa de Cultura porque es un trabajo muy altruista eh, conozco a muchísimas personas, tú sabes que ser maestro, sí, más entonces de,
1: más de los alumnos, sí, así claro. es,
3: entonces eh, ha sido mucho mucho honor poder trabajar para el gobierno pues para ser ser eh, parte del ayuntamiento personalmente claro traemos ahí en teatro, ahí mismo en Casa de Cultura, en un grupo que se acaba de abrir el año pasado, se llama Estudio Lenea Teatro, y estamos trabajando actualmente la obra de Bodas de Sangre. Antes de la cuarentena, antes de que fuera declarada la fase 1, la alcanzamos a estrenar, uh -huh. pero cuando, okay. cuando ocurre todo esto de la pandemia, pues se cancelan todo este tipo de eventos, entonces está en stand-by, pero a la, a la indicación que nos den... Cuando nos la den las autoridades, vamos a reiniciar la temporada que teníamos para planeada. Ir, para que nos avises, Felipe. Claro, para, para que ir, vean algo de García Lorca eh, aquí en Ciudad Guzmán. Una obra que se llama Bodas de Sangre, una obra llena de simbolismos, ¿Pues llena... Estás actuando
1: o solo de directo? Solo
3: la estoy dirigiendo,
1: vale, pero es una obra
3: llena de simbolismos, como lo decía, eh, llena de metáforas, eh, llena de ese pueblo andaluz que Lorca imprime en todos sus libros, hasta en los poemas, romancero gitano, okay. en cualquier poema que me digas hay colores gitanos, hay pinturas gitanas, está la pobreza, el amor gitano, entonces bodas de sangre no es la excepción eh, y aparte es un okay. género que no está tan han trabajado aquí no. en Ciudad Guzmán, por eso lo elegimos. Elegimos la tragedia para sí, presentar. Aquí siempre
1: ¿Hay más como comedia, no?
3: Así es. Sin embargo, estamos preparando sí. ya algo de comedia. Lo estamos, estamos apenas adaptándolo, eh, pero ya será posteriormente.
2: Y por la ¿Cuál parte, es el género que? ¿Cuál es el género que tú notas? perdón este, Para que no se me vaya. ¿Cuáles son los, los? ¿El género que consideras tú que se consume más aquí este, o donde has estado aquí en Jalisco? En Ciudad Guzmán la comedia. La comedia. Sí. En
3: Guadalajara sabes más o menos o no. Híjole, variadito. Ahí desde sí, teatro va, sí, en cerca, que es un tipo de formato distinto. Hay eh, teatro de sombras incluso, teatro con okay. títeres, teatro con marionetas. Niños, mucho teatro, para teatro para niños. Teatro para niños. Eh, pero okay. eh, de los dos, eh, dos eh, grandes Guzman, géneros. La comedia. De los dos grandes géneros, a lo menos en Guadalajara, son ahí van parejeando, ¿no? La comedia y la tragedia okay, sí no, se presentan no. y no es algo. Es algo común en Guadalajara, pero aquí en Zapotlán el grande, la tragedia eh, no tanto. Okay. Por eso quisimos darle un énfasis a la tragedia en esta qué ocasión. Qué padre,
2: qué padre. Qué bueno, pues no sé, Pris, ¿tienes alguna otra cosa antes de terminar? Porque ya se lo está acabando sí,
1: el pues, tiempo. Sí, pues nada más que, como nos habló mucho García Lorca, si nos puede recomendar algún poema o algún libro o algo. No importa si no es de García Lorca. Para publicarlo también ahí en nuestro Facebook, que luego nos siguen sí, muchas porque... personas también ahí. Ajá
2: porque nosotros Felipe no somos la casa de la cultura pero tratamos de aportar de alguna manera entonces le sí, pedimos claro. a todos nuestros invitados para que a nuestros escuchas y a nosotros también no nos nos recomienden ya sea un libro este algún li algún disco algún artista no
1: e incluso hasta algún museo que haya sido que dijeras ah me encantaría que cuando pase la pandemia Vayan, o si hay algún este, o una, paso virtual, o obra de teatro, por ya no la
2: recomendaste ya la estamos esperando, que es la, la que nos comentaste.
1: Y ya vamos a ir ahí también.
2: Bueno, aparte de la obra
3: de teatro de las que de la que les he hablado, uh -huh. Bodas de Sangre, me gustaría recomendarles Romancero Gitano, de Federico García Lorca. No es una obra de teatro, es una serie, es un conjunto de poemas que escribió García Lorca okay. antes de, de morir, donde pueden encontrar la esencia del gitano, repito. Oh. De hecho este romancero gitano les ayudó mucho a los actores de bodas de sangre Una vez que lo leyeron había muchos que me decían Esto es lo que yo necesitaba Yo necesitaba saber cómo se comportaba un gitano Yo quería saber cómo vivía Y sabes que mi personaje es gitano Y les ayudó mucho Sí, A la hora de construir su personaje les ayudó muchísimo leer los poemas de Romancero Gitano para la obra de Bodas de Sangre de García Lorca. Entonces yo les recomiendo leer Romancero Gitano. Es un conjunto de poemas llenos de color, llenos de el pueblo andaluz, lleno de gitanos.
1: Vamos a ponerlos ahí en Facebook. Y muchísimas gracias Felipe por aceptarnos, aunque sea en tiempos de covid la invitación
3: No, gracias a ustedes, me divertí muchísimo
2: Qué bueno, qué bueno que te... Son, son
3: una bomba ustedes, son una bomba
2: <risa> No, y la verdad aprendimos bastante, eh, te agradecemos, yo tengo dos cosas antes de, 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 de irnos que mencionarte Bueno, primeramente te, te agradezco el tiempo que nos has regalado Y segunda, te agradezco el hecho, esa labor que estás haciendo de cuando alguien se acerque a la Casa de Cultura eh, con esta idea o esta ilusión, a lo mejor, de entrar o este, esta, vaya, esta inquietud de intención. estar en la intención de estar de llegar a acercarse a lo, a, lo, a lo artístico y demás, y que de repente muchos llegamos, porque a mí me pasó, llegas de repente a, a la escuela de música y demás con una idea. De lo que quieres hacer, o de lo que quieres ser, o lo que quieres aprender Llegas, de repente, a lo mejor no es lo que tú esperas Que eso pasa también hasta en las, cualquier carrera, ¿no? Llegas, no es lo que no esperas, pero precisamente no hay nadie que se... ¡Nadie! ¡Nadie! O sea, en verdad, na nadie le da esta importancia al, 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 al tener artistas Al generar artistas, ¿no? Porque eh, es parte esencial de la vida de, 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 de todo humano, de toda, toda persona El arte nos, nos da... Sentimientos de alegría, nos hace recordar O sea, quién no se acuerda con una canción de algún momento ¿no? O sea, nos marca la vida Entonces, el hecho de que alguien se esté retirando Y te acerques y le digas Oye, espérate, quizá no te gustó esto Pero aquí está esto más no Eso, la verdad, Así mis es. respetos Qué bueno que lo hagas, en verdad Te sirvió el papel de Jesús este para, para traer esto Y acercar a los pastores ahora Hacia el mundo del arte
1: Hacia el buen rebaño Hacia el
2: buen rebaño este, muchas gracias, qué bueno, mucho éxito en Todo lo que desarrollas Felipe, en verdad este, Felicidades, qué bueno que hay gente que Y sobre todo Que se lo vea todo del lado positivo Porque muchas veces en lo artístico Nos dan una crítica Y luego, luego, una de dos, o sea O la tomamos a mal y no la queremos tomar para mejorar Que eso está bien que tú lo, lo mencionaste Y hay que quedarnos con eso Si una crítica llega también es para, para que mejoremos Veamos nuestras áreas de oportunidades Podrás no compartirla, pero la puedes desechar pero ver siempre el lado positivo. Eso está muy cool, no dejar que te tumbe, no dejar que te, de, que te, que te derrumbe o que acabe con tus sueños, sino al contrario, que sea una, una catapulta para decir, bueno, vamos mejorando y a la próxima a ver, a ver si ya, ya te gusta, ¿no? Y, y se ve... Claro, y, y se,
3: que no se nos olvide, uh -huh. que no se nos olvide a, a todos nosotros que tengamos la oportunidad de impartir algún taller de, de cualquiera de las artes que la persona que llega al grupo está en busca de. Así es. Está en esa búsqueda muy personal, muy humana, con todo el derecho que tenemos todos los seres humanos, esa búsqueda implacable. Y que nuestra función también es formar, que no nos restringamos solamente a ir a impartir la clase de tango, ir a impartir la clase de claro. piano, sino que si lo vemos que se está desapegando, que no le gusta, tratar de motivarlo, tratar de formarlo, tratar de decirle, mira, existen estas otras artes. Así es. ser más Anímate. fraternales,
2: ¿no? Sí, así es. Así es, pues bueno, pues muchísimas gracias pues, Felipe, en verdad fue, fue un honor tenerte aquí con nosotros. El honor es todo mío. Este y pues bueno, nuestras radioescuchas, gracias también por escucharnos, espero se hayan divertido, espero hayan aprendido bastante. Estén atentos porque hay muchísimos movimientos y de repente no no lo sabemos porque pues porque no queremos verlo, así no hay más, ¿no? Priscila, ¿algo que quieras decir antes de retirarnos?
1: Sí, pues nada más que no se olviden de que si no nos alcanzaron a escuchar en vivo ahorita a las 4, a las 9 está la repetición y si no, al otro en Spotify
2: Así lo es, así es entonces recuerden, estamos por cabinadigital.com fue un gusto estar con ustedes hasta luego
1: Hasta pronto
2: Muchas gracias, nos vemos